0: reggeli személy. Gadó János van itt velünk, a szombat című folyóirat szerkesztője, eredeti végzettségét tekintve, szociológus. Jó napot, kívánok vagy szervus. Szervusz,
1: jó napot, jó reggelt. És hát az izraeli
0: helyzet értelmezésére Kértelek. most azért is, most már tegeződjünk, mert ha jól emlékszem, jó volt az, hogy húsz éves Jeruzsálemben laktunk egyszer egy konferencián, még egy szobában is. Úgy volt, igen. Most ez, ez, ezek után próbálnék magázódni, nem biztos, hogy őszintén hatna. Téged, hát ez nem is jó kérdés, hogy mennyire lepet meg az, ami történt, mert az nyilván mindenkit meglepet a maga brutalitásában, és kegyetlenségében, és vérességében, de hogy előbb-utóbb lesz valami. Valami ami, ami, ami egy akár szikra is lehet a, az izraeli palesztin viszonyban.
1: Ezt nyilván nem lehetett erőlni. Az, hogy a hamasz, az kiféle, miféle szervezet, azt jól lehetett tudni. Aki akarta és aki nem zárkozott el ezek elől az információk elől, az láthatta a, a Hamas bölcsödék és ovadák fényképeit, ahol a gyerekeket öngyilkos robbantónak költöztetik a Hamas iskolai nyári táborait, ahol szintén a partizánháborút ö, és, az, és az öngyilkos hozzáállást ö, gyakorolják azt, hogy ö, ez a politikai szervezet, a saját civil társadalmat, a saját lakosságát semmibe se veszi, hogy a különböző felvonulásokon és díszemléken négy-öt éves gyerekek rakétákat cipelnek, tehát a társadalom totális militarizálódása és totális gyűlöletje nevelése. Ezt évtizedek óta lehetett tudni. Hogy ilyen volumenű akciót képesek kivitelezni, azt nem sejtették. Ö, valószínűleg az volt az izraeliek elképzelése, hogy a palesztin kérdése ö, úgy semmiféle hosszadalmas megoldás, ez a legkisebb rossz, amit el lehet menedzselni. Ö, a Hamas egy olyankő társadalmat nevel, de ezt valahogy falak mögött lehet tartani. Ö, ez az, ami nem sikerült, és ez az, ami. A jelenlegi abszolút dilemmát okozza, majd ha a hadműveleteknek vége lesz, mi lesz a Hamasz után, ha egyszer sikerül katonailag térdre kényszeríteni. Ezt szerintem még most az izraeliek sem nagyon tudják, és talán még nem is ezen törik a fejüket. Hát nyilván
0: ez még egy lépéssel előbb van, de szóval engem meglepne, hogyha eddig is nem gondolkoztak volna ezen sokan. Hogy mit lehet ezzel a helyzetekhez? Te azt mondtad, hogy a, a legkisebb rossz, hát bizonyos szempontból igen, bár most már a történetek fényében látjuk, hogy még ez sem föltétlenül igaz, mert ugye elég rossz,
1: ahová ez alakult. Ö, általában az izraeli közvéleményben és az izraeli szakértők körében is túlsúlyos az a meggyőződés, hogy a palesztin kérdésnek nincsen megoldása. A palesztin társadalmat nem csak Gázában, hanem a nyugati parton, Cisjordániában is alapvetően gyűlöletre nevelik arra, hogy Izraelt el fogják takarítani az útból. Izraelt és a zsidókat nem is nagyon különböztetik meg. A palesztinokat úgy nevelik, hogy ők egy kozmikus igazságtalanság áldozatai, és ezért hatalmas elégtételt fognak venni. Az a nyugati politikailag korrett közvéleményben elterjedt megoldás, hogy itt két nép konfliktusáról van szó, és a területi rendezés után ez a két nép békésen fog egymás mellett élni. Ezt izajadban a túlnyom a többség nem hiszi. Én sem hiszem. Ezen szerintem aki akarja, az tudja, hogy túl vagyunk a palesztinok, a békeajánlatokat nem fogadták el, intifádát adtak helyette, és a palesztin társadalmat a mai napig gyűlöletre nevelik. Ilyen körülmények között ennek a kérdésnek megoldása, hogy együtt fognak élni mint mondjuk magyarok, meg szlovákok, ez nem következik be. Ez a gyűlölet, ez megmarad, mert a palesztint társadalom nem változik, és a világ, amely a palesztin társadalmat így módon finanszírozza, szintén nem változik. Tehát ezzel a gyűlölettel kell együtt élni. Ezt nagyjából az izraeliek bemérték. Ennek megfelelően a baloldali pártok az izraeli politikában már sehol nincsenek. Akiket ma a kormánytól balra állónak tekintünk, azok valójában a jobboldali pártok. Csak nem annyira radikális vallásosak, mint a jelenleg hatalma lévők. Éppen ezért gondolták, hogy miután ezzel együtt kell élni, a Hamaszsal is együtt kell élni, mert ennél jobbat nem nagyon lehet találni. És azt gondolták, hogy ugyan gyűlöleten nevelik a saját gyerekeiket, de ott a falak mögött csináljanak, amit akarnak hogy ők, és ott a falak mögött kordában tudják őket tartani, mert a gázai övezetet egy high-tech kerítés vettek ől, és azt gondolták, hogy ez megbízhatóan jelez minden nagyobb szabású akciót. Hát az ízeletitkosszolgálatnak most túljártak az eszén, és kiderült, hogy ez nem, a hamasszal nem lehet együtt élni. Ez ez, Ez az újság az egészben, meg az, hogy egy olyan társadalommal kell mert ha Hamasszal nem is, de a gázai társadalomban nyilván további együtt kell élni, amely féktelen gyűlölettel van Izrael és megmutatta, hogy ebben mire képes.
0: Igen, bár hát a történelemben nyilván minden történelmi analógia a sánti, de arra is tudunk példát, hogy egymással akár évszázadokig háborúzó népek előbb-utóbb megegyeztek. Nyilván sokkal több példát tudunk az ellenkezőjére, de hát azért volt már ilyen csoda is nem mint a sokat számítana, de Teodor Herzlnek az Ősújország című könyvében, amelyben fölvázolt egy ilyen regényszerűben a modern Izrael, ott békésen élnek egymással az arabok és a zsidók. Sőt, az egyik főszereplő egy kedves, zsidó, vagy kedves arab, aki segíti a zsidókat.
1: Teodor Herzl De az egy másik idő volt. Igen, igen a nagy látnok, aki Megsejtette, hogy Európában mi vár a zsidókra, és arra buzdította őket, hogy hagyják el Európát, az akkori látszólagos paradicsomi állapotokat, ahol a zsidók soha nem éltek olyan egyenlőségben és olyan jólétben. Ő ezt megsejtette. Az a vízió ennek az egyik része az volt, hogy Európában valami nagyon tragikus dolog fog következni. Ez bejött, ebben igaza volt. A víziójának a második része az volt, hogyha a zsidók a saját országokban földművesek lesznek és a rendőrök, és megszűnik az az egyensúlytron állapot, ahol a zsidók túlnyoma rész középosztálybeli, felső középosztálybeli ember, akkor az antiszemitizmus okai is megszűnnek. Ezért tehát menjenek a zsidók Palesztinába, legyenek földművesek, autóbuszkalaúzók, buszvezetők, rendőrök és fuvarosok, és akkor majd olyanok lesznek, mint a többi nép, és a többi nép gyűlölete jelentők ezzel automatikusan megszűnik. Ez az a része a Herzl ami nem jött be. Sajnos. A dolog, a dolog egyik részében, a tragikus részében látnak volt, az optimisztikus részében nem volt látnak. Sikerült, a modern Izrael földjén ezeket a zsidó jelenti gyűlölet állapotokat újra teremteni.
0: Szerintem még annyival is a visszatérünk a jelen helyzetre a helyzet, hogy ugye sokszor előkerül most, hogy de hát, de hát a paleszinoknak nincs más választása, hogy nem lett volna, de hát lett volna. Hát ezer más választása lett volna, nemcsak mint a terror, mint hogy a segélyek ellopása és fegyverbe öntése lehet, hogy nem lehetett volna gázából földi paradicsomot csinálni, de, de lehet, hogy egy, egy viszonylag élhető területet végül is erre, erre megkapták a lehetőséget, hogy ezt létrehozzák.
1: Igen, hát ha jól emlékszem, 2005-ben volt, az mm-hmm. lehet, hogy szamáságot mondok és korábban amikor Ariel Sharon 2005 szerintem. kivonta az izraeli csapatokat, és ott maradt Gáza, ugyan van, a palesztinok alakíthatták az életüket, ahogy szerették volna, és az izraeliek nem avatkoztak be a dolgaikba, és választásokat tartottak, és a választásokon a Hamas győzerelmeskedett.
0: Bocsánat, tegyük hozzá, hogy soha többé nem volt, ha jól tudom, választás. Soha többé nem volt, tehát egyszer választás. megnyerték, és akkor mondták, hogy köszönjük, itt befejeztük.
1: Sem ott, sem a nyugati parton, tehát ami a demokráciát illeti, sem a Hamas, sem a nyugati parton, Mahmoud Abbasz és a palesztin autonómia semmiféle legitimitással nem rendelkezik. Már a hégeségen lejárt az a terminus, amiről a választás szólt. Ez egy, a választás az egy amerikai illúzió volt akik a választásokat ugye lebonyolították és ragaszkodtak hozzá, hogy ez majd demokratikusan eldöntő, hogy mit szeretnének a palesztinok. A palesztinok demokratikusan megválasztották a Hamaszt. Ott a elfatak nem akarta átadni a hatalmat. Egy rövid polgárháború következett, mikor a Hamasz legyűrte az elfatak embereit. Néhány tucat embert, vagy néhány száz embert meggyilkoltak, a többit kiakor bolintották a hatalomból. A Hamasz berendezkedett, és neki látott egy terrorista állam felépítésének, ahol az erőforrásokat egyrészt a korrupt vezetés ellopja, másrészt pedig fegyverekbe üli. A világ pedig erről nem akar tudomást venni. A világ hivatalosan ragaszkodik ahhoz az interpretációhoz, hogy az elnyomott palesztinok csak a szabadságokért harcolnak. Hát ez a világ ugyan... azért sokféle szerintem. A világ sokféle kétségkívül, de amikor, hogy úgy mondjam, a világban lévő különböző vélekedések eredőjét nézzük, ami mondjuk megjelenik az ENSZ-ben, ott ez a túlnyomó, állásmond ez a hivatalos állásmond, hogy a palesztinok a szabadságokért küzdenek úgymond, hogy a szabadságnakik föl lett ajánlva számos alkalommal, és ők ezzel nem éltek, nem demokráciát építettek, hanem egy korrupt államot a nyugat, korrupt és diktatórikus államot a nyugati parton, és terrorista, fanatikus államot Gázába. Erről már nem akarnak annyira tudomást venni az ENSZ-ben a világ erői. Ez hivatalosan a mai napig álláspont, amit az ENSZ főtitkár szokott hangoztatni, hogy az elnyomás a természetes válasz, a fegyveres ellenállás.
0: Most azért szerintem árnyalódik ez a kép, és persze a terroristák fejével nem is tudunk, meg lehet, hogy nem is kell gondolkozni, de hát mégiscsak szóval a saját szempontjukból, mikor elkövetnek egy ilyen, hát dobzódó kegyetlenséggel, vagy, 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 vagy nagyon látványos kegyetlenséggel elkövetett tömeggyilkosságot, akkor azért nyilván azok, akik ezt kitervelték, sejthették, hogy nagyon erős izraeli visszacsapás lesz. Szóval ez azért nem kell Napóleonnak lenni, hogy ezt valaki fölmérje, hogy, és mondom, nem, nem várom el tőle, se, hogy a terroristák fejével gondolkoz, de, de, de mégiscsak, hát mi lehetett ennek a, az ért? értelme, hogyha egyáltalán itt a szavaknak még van ilyen jelentősége, jelentése?
1: Hát én azt gondolom, hogy a Hamaszt azok után, ami történt, nem nagyon lehet máshoz hasonlítani mint a második világháború háborús bűnöseihez, az SS-hez, az Einsatzgruppenhez, akik a kelet-európai zsidóság tömeges lemészállását hajtották végre. Ezek megmutatták, hogy annyi, ember, annyi zsidót gyilkolnak meg, és hát, nem ízelejtük, zsidókat akartak meggyilkolni. Annyi zsidót gyilkolnak meg, amennyit tudnak. Akkor megkérdezhetjük, hát végül is mi hajtotta a második világháborúban, az ss mi hajtotta a velük együttműködő kelet-európai milíciákat, akik a tömeggyilkosságokban részt vettek. Ők nem tudták, hogy mi lesz ennek a vége? Úgy látszik, hogy nem tudták.
0: Hát ők szerintem az egy, hát jó, eleinte nem tudták talán, aztán mikor meg már látszott, hogy mi lesz a vége, már nehéz volt talán kiszállni belőle, Tehát azért szerintem egy más, más helyzet, mert itt azért egy nappal, mondjuk ez volt ugye hetedikén szombaton, ugye, ez a, a terortámadás, hát hatodikán pénteken még egy viszonylag rendezett, normális, kiegyensúlyozott világ volt, nem egy háborús felfordulás, ezt a rendezetlenséget, ezt a gáza elleni támadást, ezzel érték el a, a Hamasz terroristái.
1: Igen, az gondolom, hogy azoknak a számára, akik a Hamasz élén állnak, a harc, a háború, a gyilkolás, a konfliktus, az mindenek felett való. Nem feltétlenül gondolom, hogy hosszú távra Ez egy olyan hatalmas lehetőség volt az ő szemükből nézve, egy olyan nagyszerű cselekedet, amire valószínűleg évek óta készültek, hogy ezt nem akarták élni. Utánunk az özönvíz, gondolták. Egyedülálló alkalom van a gyilkolásra, mi ezért vagyunk, mi ezért születtünk, mi ezért vagyunk itt, akkor gyilkoljunk. Akkor is utána mi következünk. Igen. Igen, persze, hát ahol a gyerekeket úgy nevelik, hogy öngyilkos robbantónak lenni a legnagyobb dicsőség, ott persze, igen, Ö, igen, gyilkolni és meghalni, igen, ez a Hamasznak a filozófiája, igen, nem feltétlenül gondolták végig, hogy utána levadászák őket és kiszorítják őket. Azt nyelzámból.
0: szerintem sejtették, hogy legalábbis próbálkozni, mm-hmm. szóval nem tudom elképzelni, hogy ne. De nem, nem feltétlenül az egyszerű fegyveresek, akik ott gyilkoltak és lövöldöztek, de azok, akik megtervezték, mert ezek szerint ez egy alaposan megtervezett akció volt. Hónapok óta készültek rá, hogy ne gondolták volna egy lépéssel tovább, hogy hát ez mindenki izraeli válaszsapás következik, következni, aminek mi leszünk a célpontjai, és egy nagy hadsereg jön ellenünk.
1: Ezt biztosan tudták, de hát vagy azt gondolták, hogy elesnek a harcban, és akkor Allah paradicsomába jutnak, vagy azt gondolták, hogy majd valahogy ezt is kibekellik, mint hogy minden támadást kibekelnek. És hát ugye Izrael most be fog vonulni Gázában minden bizonyjal, és mindent el fog követni, hogy a Hamasz fegyveres erejét letörje egyszer és mindenkorra. De arra még nincsenek koncepciók, vagy legalábbis nem hallottunk arról semmit, hogy az azután mi lesz. Izrael ott fog maradni, és ott gyakorolja majd a hatalmat. Ez az egyik megoldás, amit senki nem bátorít. Nagy nemzetközi nyomás lesz Izrael ellen, hogy, hogy vonuljon ki. Ha ki vonul, akkor kinek a kezébe kerül a hatalom? Ott a Hamason kívül. Más erő nincsen, és a Hamasz az nem csak egy fegyveres erő. A Hamasz az egy vallási szervezet, egy közigazgatási szervezet. Arról van szó, hogy kik lesznek a mecsetekben, kik lesznek a közigazgatási pozícióban. A Hamaszon kívül más nincs. Azt szokták mondani, hogy a Hamasznak van katonai, meg politikai szárnya. Ez persze hamisság, mert ez egy is ugyanazon szervezet, és aki ma a vízművek élén áll, az holnap gyilkolni fog. De a kérdés az akkor is, hogyha a Hamas fegyveres erejét letörték, kinek a kezébe adják Gázában a közigazgatást? És erre nincsenek jó válaszok. És ha csak meg nem próbálkoznak az a Mahmoud Abbas-féle palesztin autonómiai embereivel, akik ma is ott élnek és Európai Uniós nyugdíjakat kapnak, hogy őt, őket ültessék be a hatalomba. De hát ez egy nagyon bizonytalan helyzet, és a palesztin autonómia a nyugati parton is csak úgy képes hatalma maradni, hogy az izraeli titkosszolgálat folyamatosan a Hamas meg az iszlám zsihad embereit, mert azok különben elsöpörnék a palesztin autonómiát.
0: Hát ez a nyugati part ugye, ami Judea és Szamária vagy, vagy Cisziordánia, igen, igen. tehát ez az észak-keletre eső területek mondjuk Jeruzsálemtől. De te is említetted, hogy azért finoman szólva a palesztin társadalom sem egységes egészen odáig, hogy időnként belső fegyveres harcok törnek ki a Hamász és a Fatah között, és a nem tudom még hány ilyen szervezet van, folyamatos ellentétek voltak, vagy vannak talán.
1: Ezek megvannak, hogy mondtam, a Hamász az totális kontroll gyakorolt eddig Gázában, és ott a paleszten autonóm emberit, hát úgy mondjam, nyugdíjba küldték, de azok ott élnek továbbra is, és az Európai Uniótól meg az ensz kapják a nyugdíjukat. A nyugati part, Judea, Szamália, Cisjordánia nevezők bárhogy is, ott az El Fatah van hatalman a palesztin autonómia keretei között. De ez egyrészt egy korrupt rendszer, ami mondjuk az arab világban a legkevesebb, ha ilyet mondunk, de azon kívül az izraeli rendi gyűlöletben nem sokkal marad el a Hamasztól. A palesztin autonómia óvodáiban és iskolájában ugyanúgy az izrael és a zsidók gyűlöletét tanítják a gyerekeknek, és ezt az ENSZ finanszírozza, az Egyesült Államok és az Európai Unió finanszírozza az UNRWA nevű szervezeten keresztül, amely a palesztinok ellátásáról gondoskodik. És tegyük hozzá, hogy ez egy külön ENS szervezet, mert az ENS-ben két menekültügyi szervezet van. Az egyik foglalkozik a világ összes menekültjeivel, a másik, az meg kizárólag a palesztin menekültekkel foglalkozik. És a, az ea Előbbe, előbbi menekültügyi szervezet alap filozófiája az, hogy a menekülteket az új helyükön le kell telepíteni, és segíteni kell őket az integrációban, ami viszont a palesztinokat illeti, ott pontosan fordított a helyzet, ott nem kell őket az arab országokban letelepíteni, ott nem ez a filozófia, ott fenntartani a táborokat, ez a filozófia, a hetediziglen, és a menekültáborokban a gyerekeket arra nevelni, hogy egy nap elpusztítják Izraelt.
0: Igen, mert akkor az arab országok nem lelkesednek azért, hogy befogadjanak százezer számra.
1: Igen, emberek. de ez egyedülálló, mert amikor Szirjából menekültek, a szirjai polgárháború elől menekültek szintén millió számára, akkor Iszlámországok, Törökország befogadott rengeteg menekültet. Tehát az, hogy a menekülteket külön identitásra nevelik, külön identitást adnak nekik. Ez az ő nemzeti identitásoknak az alapja. Ő, és arra nevelik őket, hogy vissza fognak majd odatérni. A palesztinok esetében ez egyedülálló. Nem könnyű, de hagyj próbálják meg egy kicsit optimistább hangot megütni. Itt, itt van például a
0: Fatah, hát ami szintén egy terrorszervezet volt, számtalan, a történetes során számtalan gyilkosság és terrortámadás fűződik a nevéhez, mégis eljutott oda, hogy a vezetője béke Nobel-díjat kapott. Szóval, és ma a Hamashoz képest egy jóval konszolidáltabb viszonyt tud föntartani ott, ahol ő van. Tehát, hogy azért van, 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 van változás, tudom, hogy ez most nem látszik, meg, de hogy azért létezik, létezik változás a világban.
1: Hát ezen a téren én nem vagyok optimista azt, hogy Aszár Arafatot Nobel Békel díjjal tüntették ki az oszloni megállapodások miatt, hát mint ez nem sokkal később kiderült a világ volt. Mert nem sokkal ezután, Aszár Arafat kirobantotta az alacsony Intifádát, ahol a legvéresebb és a leggyilkosabb terrorral fordultak az Izraeliek ellen, éttermekben, köztereken, szórakozóhelyeken követtek el olyan tömeggyilkosságokat, ahol 40-50-60 embert öltek meg, és százakat sebesítettek meg. Az intifáda az a Izrael ellenes és zsidó ellenes gyűlöletnek az orgiája volt. Azt mondani, hogy Jaszer Alfat Nobel-díja valami pozitív kibontakozás jelent, hát szerintem... Ennyi szóval naiv illúzió. Addig, ameddig a palesztin gyerekeket arra nevelik, hogy Izraelt el fogják söpörni egy szép napon, és fegyverrel fognak visszatérni, és visszaveszik egész palesztinát, addig én nem vagyok optimista. És főleg, amíg a nyugati világáról nem akar tudomást venni, és finanszírozza azokat a palesztin iskolákat, ahol erre tanítják a gyerekeket, addig végképp nem vagyok optimista.
0: Hát optimizmusra ebben a pillanatban valóban nem látszik sok ok, és tudom, hogy a beszélgetésünket részben ezzel kezdhet, hogy ki tudja, hogy mi lesz a következő lépés, meg hol van az. De hát akkor mégis a hosszabb távon az a kérdés, hogy kinek és hogyan lehet elérni azt, hogy azért mégse, vagy mindig visszatérsz, gyűlöletre tanítsák a gyerekeket ezekbe az iskolákba. Tehát, hogy valahogy ez a spirál megszakadjon. Mert ha nem szakad meg, akkor ez lesz, hogy időről időre rengetegen belehalnak.
1: Igen, ha nem szakad meg, akkor ez lesz, hogy idő a rengetegen belehalnak. Jó,
0: de szóval, hogy, hogy, hogy. Gondolom, hogy nem csak tőled kérdezik most ezek olyan napok, vagy hogy lehet ezt megszabadítani. Tehát értem, hogyha nem tudod a világ legnagyobb válságait két perc alatt most megoldani, tehát ilyen szemben mondom, a kérdés, de talán ezen érdemes gondolkozni, hogy, hogy, hogy mitől lehet, hogyan lehet, hol van az a pont, ahol valamit lehet tenni, hogy ne ugyanúgy folyjon, vagy legalábbis megpróbálni a dolgot a fatakot. erre mondtam példának, hogy azért Macis-Jordánia valószínűleg jobb hely, mint most még hetedik előtt is, mint Gáza. Tehát, hogy valami azért csak változik talán néha a világban. Nyilván az ideális hát igen messze van minden.
1: Az ENSZ szervei, meg a nagy lapjai, a média és a közvélemény hivatalból úgy fogja föl ezt a válságot, ahogy az előbb már mondtam, hogy van két nép, a két nép közötti területi konfliktusról van szó, és hogyha ez megoldódik, akkor a válság is megoldódik. Szerintem ez alapvetően hamis és álságos, itt arról van szó, hogy Izrael állam, a zsidó állam megörökölte a zsidók bűnbak szerepét, és ami gyűlölet azelőtt a zsidókra zúdult, akik a diaszporában éltek, most a gyűlölet az Izraelben élő zsidókra zúdul. Ez az elsődleges motivuma ennek a megoldhatatlan konfliktus halmaznak, és ezt a világ hivatalban nem akarja tudomásul venni, mert Saját antiszemitizmusáról kéne tudomást venni. Ahogy Novák Attila, egykori szerkesztőtársa a szombatban, most történész egy nemélyegi cikkében fogalmazta, az eszkatológia elől nincsen menekülés. Az eszkatológia, tehát a, a világ megváltó gondolatok, a világ megváltó törekvések, mozgalmak, és ez esetben a zsidó állam beillesztése egy ilyen eszkatológikus világképbe, ahol megváltásról, nagy illúziókról van szó. Ez jelenik meg, ez mozgatja szerintem alapvetően azokat az erőket, amelyek Izrael körül mozognak. A palesztin nép ezeknek az eszkatológikus erőknek a letéteményese a A nyugati világ az felhagyott a zsidók elleni küzdelemmel 1945 után, meg az egész keresztény világ. Kvázi delegálták az arab világra. Az arab világ folytatott négy háborút Izrael ellen, hogy letakarítsák a térképről, nem sikerült. Ezek után az arab világ is felhagyott a fegyveres kísérletekkel, és delegálta ezt az eszkatológikus zsidógyűlöletet a palesztin népre és most a palesztin nép ennek a és az arab világ, és a nyugati világ is ezt finanszírozza
2: azáltal, hogy
1: vad iz ellenes, zsidó ellenes gyűlöltre nevelik a gyerekeiket az iskolákban. És amíg a nyugati világ és a tágabb világ erre nem jön rá, és ezt nem ismeri be magának, vagy semmi változás nem lesz. Gadó János,
0: a szombat szerkesztője a vendégünk. Lehet, hogy praktikusan a nyugati világ ezt finanszírozza, de szándéka szerint, szerintem jó részt nem ezt finanszírozza. Nyilván a lelkismeretét is próbálja nyugtatni ezekkel a finanszírozásokkal, hogy van itt egy konfliktus, van itt szegénységet, hát próbáljuk meg pénzzel megoldani hogy szerintem nem a, hogy legyen elég pénze a palesztinoknak, hogy Izraelre támadjanak, ezért támogatják, ezt nem hiszem még, hogyha ez is az eredménye végül is részben a dolgoknak.
1: Hát az ember tudatában elég sok ellenhondás elfér. Tehát, hogy ők szándékosan és deklaráltan azért támogatják a palesztinokat, hogy az izelen harcoljon, nem deklaráltan semmiképpen. De az eredménye az ez. Az eredmény az... És arról, okay. hogy az eredménye ez, ez, erről nem igen hajlandók tudomást venni. Tehát Isten tudja, hány alkalommal terjesztették az Európai Unió képviselői elé, hogy a palesztin iskolákban mit tanítanak a gyerekeknek. Nem akarják tudomásul venni, nem foglalkoznak vele. Vége az elmúlt hónapokban ez az Európa Parlamentben valahogy megjelent, és az Európa Parlament többsége felszólított arra, hogy vizsgálják felül a palesztin segélyeket, amíg ezen a helyzeten nem változtatnak. És Josep Borrell az EU külügyi biztosa, ezt megvétoszta. Azt mondta, erről szó sem lehet, mert ez humanitárius válságot idézne elő. Tehát folytatják, folytatják, a, a hivatalos filozófia mai napig az, hogy a palesztin társadalom szegénysége és elnyomása az oka a radikális erőszaknak, és hogyha ö, ez, mi, mi ezt pénzzel megváltoztatjuk, akkor az erőszak is meg fog szűnni. De a helyzet az fordított, a pénzzel éppen az erőszakot és a reménytelenséget finanszírozzák, mert a pénzegy részét ellopják és fegyverre költik, ö, a másrészt pedig gyűlölet költik. Ezt valójában, ezt finanszírozza az Európai Unió, az Egyesült Államok és a világ többi része, amikor ennek az UNAR nevű szervezetnek pénzt ad.
0: Mi például az Egyesült Államok, hát elég komoly finanszírozója és katonai támogatója Izraelnek.
1: Igen, mert hogy ezek az ellentmondások, ezek megvannak. A nyugati világban elég sok elletmondás elfér. Minden világban. Szerintem a keletűben is biztos sok ellentmondás elfér. Igen, igen, csak ugye a nyugati világ volt, ami illúziónk nekünk itt Magyarországon, magyarországi liberálisoknak és demokratáknak a nyugati világ volt a példaképünk, akiről azt hittük, hogy az meghaladta a korábbi ellentmondásokat, ahogy azt Fukuyama gondolta, hogy a A liberalizmus az győzött az eszmék harcában, és innen már... A boldog, a, a boldog világ következik, és vége a történelemnek. De nem, nem ez történt, nem csak, hogy a boldog világ, de a nyugati világ bentsejében, lelkében is megmaradtak ezek az ellentmondások, ezek az zsidókkal kapcsolatos ellentmondások. Egyszerre szeretik Izrael-t, egyszerre támogatják izrael és ugyanakkor támogatják azokat, akik Izrael-t el akarják pusztítani. Ez a nyugati világ ö, lelkében mind együtt megfér. Igen. Ö, ö, úgyhogy, és amíg ez nem lesz egy túlsúlyos vélemény, amíg el nem jönnek el, addig itt nem is lesz változás. Hiszen már most lehet olvasni, hogy ö, Japán és az Európai Unió dollár milliókal segít a gázai szegények ö, megsegítésére. Ami ebben a helyzetben persze érthető, csak hogy éppen ugyanazokat a köröket táplálják újra. Mert amíg a pénzek felhasználását nem ellenőzik, addig a Hamasz vagy az utódja ugyanerre fogja ezeket a pénzeket felhasználni. Tehát nem úgy tűnik, hogy a nyugati világ bármit is tanult ebből a konfliktusból.
0: Hát, vagy a, hát talán tanul valamit belőle, hogy ugyanígy csapdában van, tehát ugyanúgy nem látja a kiutat ebből a helyzetből, mint ahogy erről beszéltünk, hogy, hogy Izrael sem látja, hogy mi a hosszabb távú megoldás, most nyilván itt nem a katonai megoldásról beszélek, és ebben a kényszerhelyzetben következik ez.
1: Hát én azt gondolom, esetleg, hogy hogy az antiszemitizmus kérdésnek nincsen megoldása, úgy Izrael és a palesztinok viszonyának sem lesz megoldása, mert a világ jelentős része, a nyugati világ is, az iszlám világ meg még sokkal inkább a palesztinokat használja arra, hogy Izrael és a zsidókkal kapcsolatos konfliktusait rendezze. Van egy elterjedt hazugság, ami ugyanakkor nagyon népszerű, azt szokták mondani, Ö, hogy Izrael úgy bánik a palesztinokkal, hogy a nácik bántak a zsidókkal. Ez ugye egy hazugság. Ez egy erős hazugság. Ö, de érdemes elgondolkozni, hogy mi motiválja az embereket, mert felmérések szerint mondjuk Németországban a kérdezettek 30-40 a ezzel a kijelentéssel egyetért. Magyarországon is tudtam, hogy igen magas azoknak az aránya, akik ezt elfogadják. És a véleményem szerint itt arról van szó, hogy ezen az úton tudják a morális adósságaikat izraelellel rendezni. Mert ugye mondjuk maradjunk a nyugati világnál, Európánál, Európa nagyon sokkal tartozik a zsidóknak a óta. Ez egy olyan adósság, amit rendezni, hát igencsak hosszadalmas és nehéz, ha egyáltalán valaha. De ha azt mondják, hogy az izraeliek semmivel nem jobbak a náciknál, akkor az egész üd le van rendezve. Mert akkor az izraeliek semmivel nem jobbak nálunk, akkor nem tartozunk semmivel. Ez a holokausz számláinak egy ilyen nagyon rövidre zárt egy nagyon kellemes, nagyon ö, könnyű útja annak, hogy a zsidókkal szembeni morális adósságtól megszabaduljunk.
0: Biztos, hogy van ilyen is, de azért szerintem az a vélekedés, hogy... A mainstreamben, hogy a Izrael ugyanazt teszi a palesztinokkal, mint velük a nácik, azért ez egy igen szélsőséges vélemény. Most nem is az igazságtartalma miatt, mert az a nulla felé áll, de, de, de mint vélemény is szerintem, hát ez, 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 a, igen, ez a kocsmai szintű véleményalkotás, ahol indulatból ám, de tudás nélkül és gondolkodás nélkül. Most az más kérdés, hogy a kocsmai vélemények azok az elérhető közös, nyilvános térbe kerül te részben. Te sokkal többet látod ezt, mint korábban, pedig hát...
1: Ez egy, egy, egy valamire való nyugati politikus, egy ilyen kielentést nem enged meg magának. Ez kétségkívül, ez a úgymondom az új társaságokban szalonképtelen. De a publicisztikák szintjén, a karikatúrák szintjén szalonképes, igen. Hát van
0: olyan, ahol nem szeretem sehol nem szalonképes, de kétségtelenül nyilván van, ahol megjelenik, de hát azért az egy szűk csoport, szerencsére relatíve szűk csoport.
1: Hát... Ö- amikor én, én akkor igyekeztem figyelni a nyugati sajtót erősen, amikor az intifád az zajlott, és akkor ez lépte nyomon visszatért, nem csak a szélső jobboldali sajtóban, hanem a fősodú sajtóban, hogy az izraeli katonákat egy szintre hozzák az ss ekkel és a palesztin gyerekeket a Varsói gettóban éhező gyerekekkel, ez egy elterjedt és bevett vélekedés volt, egyáltalán nem csak a kocsmai szinten, a fősodorban is. Emlékszem, megjelent egy olasz napilabban, nem szélső jobb oldalja, hanem fősodor napilabban egy olyan kép, szerintem ezt te is láttad, Kis, kis Jézus ül a jászolban, és rászegeződik egy izelét tanknak a csöve. És azt mondja, a kis Jézus csak nem akarnak már megint kinyírni. És ez egy fősorogul abban jelent meg, annak jeleként, hogy a zsidó ellenes előíteletek különböző fajtái, azok tudnak térni.
0: Biztos, hogy számtalan példát tudunk rámondani. Én talán csak a nagyság reménykedem, hogy, hogy nem ekkora, Azért ez, ez, ami most történik, ebben is látszik, hogy ez egy erős küzdelem a, 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 a véleményekben, a, tehát a világkép alakításában is egy erős küzdelem, hogy Izrael, vagy a palesztinok, akiknek ugye az áldozatok azért kellenek, már a saját áldozatok nyilván, hogy áldozati szerepbe tüntetessük fel magukat, de hogy a világ közvéleményét hogyan mozgatják, és hogyha ugyanahogy te mondod, akkor ez azt mutatja, hogy... Hát Izrael ebben nem volt elég ügyes. Hatékony.
1: Hát én, én megint csak azt mondanám, hogy ez itt nem egy politikai konfliktus, hanem egy olyan eszkatológikus jellegű konfliktus, ahol a világ a zsidókkal kapcsolatos előítel, előítéleteit, szarongásait, elfojtásait próbálja meg kielni, és amikor a világsajtó minden ilyen konfliktus olyan tele van halott palesztin gyerekekkel, akkor ez megint csak arról szól, hogy a világ ezeket a képeket valamiért nagyon szívesen látja. És hát ismerjük a gyerekgyilkosítónak a nagyon régi rémtörténetét, amit szerintem itt politikailag korrekt módon a sajtóban újra termelnek. És korán sem csak a kocsmai szinten és a szélső abadali sajtóban. szerintem
0: a sajtó sokkal, hogy mondjam a kiszor... Szóval azért is mutat ilyen képeket, mert ilyen képekhez jut. Ilyen képek termelődnek, és ezek szerint nincs meg elmagyarázva az, amit te mondasz, hogy de hát Miért történik mind az, ami történik? Miért lesznek ezek a gyerekek áldozatok? Nincs úgy elmagyarázva, hogy, hogy, hogy megértődjön.
1: Én ebből a szempontból pessimista vagyok, ahogy itten ismét elgetnem, és akkor most még egyszer ismétlem, mert szerintem nem egyszerűen területi politikai konfliktus, hanem a világnak, a zsidókkal kapcsolatos szorongásai, elfolytásai mélyen benne vannak. Ezek itt ismétlődnek, és a zsidók az előítéletekkel szemben nem tudnak ügyesek lenni. Eszembe jut az, hogy mondjuk 1884-ben a zsidók miért nem tudták Tisza Eszláj esetében elmagyarázni, hogy na de hát a zsidók nem ölnek gyerekeket. Akkor ugye megvádolták a zsidókat azzal, hogy az ortodox zsidók a zsinagógában megöltek egy keresztény kislányt, és ez a hisztéria ez végig vonaglott az egész országon. Hát természetesen az akkor zsidós hajtó elmagyarázta, hogy a zsidóság tilt minden gyilkosságot, a vérhasználatát, kimondottan gyiltja, tiltja az egész csak babonasság és egyéb mese. De hát az emberek nem ezt akarták hallani, az emberek mást akartak hallani. Ö, és nem lehet azt mondani, hogy a zsidók ügyetlenek voltak, mert ezt nem sikerült elmagyarázni, mert az antiszemitizmusnak, a zsidó ellenes indulatoknak a gyökerei sokkal mélyebbek ennél a napi konfliktusnál, és itt is ez a helyzet. Amikor tehát a World Press fotó egy olyan fényképet tüntet ki nagy díjjal, ahol halott palesztin gyerekeket temető gázaiak láthatók, akkor nem arról azt, hogy itt izerel valamit rosszul magyarázott el, hanem arról, hogy a világ ezeket a képeket valamilyen nagyon szívesen látja.
0: És itt ugye újra... nyilván sok oka van, de az a fotóriporta nem azért csinálta, mert ő ezt szívesen látja, hanem mert ezt tudta lefényképezni, ehhez fért hozzá, ez készült el. Nem, szerintem szerintem nem. nem kell a sajtónak feltétlenül szerintem ilyen túlzott, vagy mindig nem kell ilyen túlzott háttér dolgokat tulajdonítani annak, hogy, hogy mi sok Szerintem egy csomószor sokkal egyszerűbbek a dolgok. Az, hogy ha sok ilyen van, akkor ez ki az egy tendenciát, nyilván annak van valami oka már.
1: Én nem gondolom, hogy a sajtó ezt tudatosan csinálja. Én a... Nem gondolom, hogy ez valami. Ö izelelenes összeesküvés a világ sajtóban. Nem. Nem, ez sajnos sokkal mélyebb, mint az összeesküvés. Ez kultúra. A a fotoriporter, aki egy ilyen képet elkészít, nem feltétlenül zsigerből és direkt módon antiszemita, hanem egyszerűen tudja, hogy a közönség erre vevő, tudja, hogy a szerkesztőségben ezt szívesen fogják fogadni, tudják, hogy jó esélye ez ö, nagy olvasóközönséget közönséget generál, a, a közönség ezt ö, ö, remegő kezekkel veszi ö, maga elé, és megint hogy na tessék már, megint mik történnek, na tessék már, megint milyen borzalmas. Szóval ö, ö, ennek megvan a maga kultúrája, és ebben a kultúrában mindenki tudja a maga szerepét. Ez nem feltétlenül tudatos, nem kell, hogy az legyen, mert ezt ezer évről megörökölte a nyugati keresztény világ, és most ilyen szekulális áthangszerelésben újra találja.
0: De akkor azt tudod, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, ez egy adottság, erősebbnek kell lenni, mert elmagyarázni nem lehet, megmutatni nem lehet, kultúra, ez már
1: csak ilyen. Hát megmondom őszintén, én elég pessimista vagyok, és valahogy így van. És az izraeli politikát, hogy visszatérjek oda, ez a tudás jellemzi, a baloldal, amelyik azzal az illúzióval politizált, hogy itt egy politikai konfliktust meg fogunk oldani, és akkor békén együtt fogunk élni, az nem tudta ezeket az ígéreteit valóra váltani, és kikerült a hatalomból. Azok az izraeli politikusok, akik most hatalomban vannak, azok már nem hisznek abban, hogy békés megoldást fognak találni a palasztinokkal záros időn belül, amíg a palasztinok letéteményesei ennek a zsidó ellenes kultúrának, amit megörököltek.
0: Igen, de az, hogy ez a helyzet kialakult... Abba nagyon kemény szerepe volt a különféle palesztin terorszervezeteknek. Tehát ha valamik amiről már beszéltünk, és valamik is látszata felme- fel, előkerült annak, hogy itt lehet megegyezni, akkor biztos, hogy egy, egy terrorhullámmal válaszoltak erre, ami nyilván ellehetet, ellehetetlenítette ezeket a törekvések.
1: Ez mindig így volt. Ez az Alaksza Intifada óta bevett forgatókönyv, amikor felmerül a béke, akkor a terrorszervezetek akcióba lépnek, na de hát itt a terrorszervezet az nem valami szélsőséges, marginális csoportja volt a palesztintársadalomnak. A terrorszervezetek azok azok voltak, amelyek a palesztint területeket irányították. Ezek a fősodú szervezetek voltak, amelyek közigazgatási adminisztrációban átlényegültek terrorszervezeté. Ezek larafatnak tudomása volt, ha nem is kellett neki mindegyiket külön elrendelni, minden robbantást elrendelni, de az egészet, az egész intifádát ő hangszerelte.
0: 2005-ben, amikor Gázából kivorultak, hogy Ariel Sharon volt a miniszterelnök, aki Izrael egyik legsikeresebb katonai vezetője volt aki nyilván, jó, a jövőbe ő se látott, persze, de a múltba látott épeleget.
1: Katonai ja. vezető volt, igen, egy nagyon rádtermelt parancsnok volt, mint ő, vizionáljus, nem tudom, mit gondolt. Feltételhetem, hogy azt gondolta, hogy lesz, ami ott lesz, ö, ö, kevesebb, vérvesztességet fog okozni, hogy mi onnan kivonulunk, ők csinálnak, amit csinálnak, és mi elzárkozunk tőlük. Azt gondolta, hogy ez a helyzet menedzeltő. És a mai izraeli politikusok köztük mindenek előtt Netanyahu, akinek nincsenek semmi illúziói, valami békés egymás mellett a kapcsolatban. Erre rendezkedik be. A palesztin konfliktust nem lehet kezelni, helyett kössünk békét azzal, akivel lehet. De az izraeli politikában általános meggyőződés, hogy a palesztin konfliktusnak nincsen megoldása, és a Hamaszt Gázában ugyanígy kezelték. Ez egy ilyen társaság, ezzel nem lehet mit kezdeni, de valahogy tudjuk menedzselni. Ez az, ami most összeomlott.
0: Köszönöm szépen Gadó Jánosnak a szombat szerkesztőjének, mert próbálunk itt értelmezni egy többen értelmezhetetlen helyzetet. Megígértem, hogy bocsánat, egy gyors közleményt még elmondok. Ma ötkor Iványi Gábor beszédével indul az agy Egy Órát Az Életedből című demonstráció öt és 6 óra között minden nap, majd hírességek lépnek föl a színpadon. Ezt megígértem, hogy elmondom, tehát Iványi Gábor melletti szolidaritási, vagy Iványi Gáborék szervezete melletti szolidaritási akció indul. A Klub Rádiónak folytatódik még a gyűjtési hete. Egyrészt a klubrádió.hu internetes Oldalon ehhez minden információt meg tudnak nézni, másrészt van két telefonszámunk, ahol csekket és további információt kérhetnek ahhoz, hogy támogatást küldjenek nekünk. Eddig 149 millió forint jött össze, amit köszönünk szépen. Szóval az ígért telefonszám 061 53 és 24069. 53. Ez volt a reggeli gyors, köszönöm a figyelmüket. Kollégáim voltak Kránkevin, Horváth Ádám és Balogh Kármen. A híreket Bádártamástól hallották, a szerkesztő, aki itt volt velem ma a stúdióban, Petes, Vivien és Jánost hallották. A viszont hallásra.